0: J'espère que les récits que vous entendrez vous permettront de déculpabiliser. Aujourd'hui, dans « Une maman, une histoire », je reçois Alexandra que j'ai connue via son compte Instagram, la Gadiame Family. Cette jeune femme sensible au grand cœur est venue nous raconter son envie de bébé, sa grossesse en période de Covid en métropole et son retour express à La Réunion. Mais ce n'est pas tout. Alexandra nous parle avec beaucoup de transparence de la gestion de l'exposition de son enfant sur Internet, des différences d'éducation au fil des générations qui peuvent être compliquées, jusqu'à la naissance de son sketch « Moment 2.0 » pour crier haut et fort que la mère parfaite n'existe pas. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin d'Alexandra. Bonjour Alexandra, Coucou. je te remercie de nous recevoir chez toi. Avec grand plaisir, vraiment. Moi je t'ai connue via les réseaux sociaux oui. de la Gadiante Family, donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, ton âge, combien d'enfants tu as, depuis quand tu es maman
1: Alors du coup, moi c'est Alexandra, j'ai 27 ans, je suis maman d'une petite fille, une petite tornade qui s'appelle Jade et qui a 3 ans. Donc si vous faites le calcul, je suis tombée enceinte pendant le Covid donc, euh, j'ai eu Jade euh, en... juste après. Et euh, dans la vie, je fais beaucoup de choses. Euh, mon métier officiel, euh, c'est je suis committee manager, graphiste. Et euh, à côté, on était, on est sur les réseaux en tant que gardien de famille, donc euh, créateur de contenu, euh, on va dire, en couple du coup avec mon chéri. Et du coup, euh, donc tu disais que
0: t'es tombée enceinte pendant le Covid. Ouais. Mais comment ça s'est passé justement cette grossesse wow.
1: Alors en fait, euh, du coup, moi j'ai appris que j'étais enceinte en novembre 2019. Et donc du coup, euh, à ce moment-là, on n'entendait pas parlé de Covid, etc. Donc euh, bon, j un peu, euh, on était hyper contents, donc on, on préparait euh, avec hâte cette cette grossesse. Euh, Benjamin a pu venir à la première écho. Et après, bam, tentant aux infos, euh, confinement, machin et tout. Donc, euh, il pouvait pas non plus m'accompagner euh, chez la gynéco après. Donc, en fait, il a vu juste une fois une échographie et c'est tout. Euh, et donc, après, on était confinés ensemble. Et donc, en fait, ça s'est bien passé dans le sens où bah, il était à la maison avec moi. On a pu vivre... Euh, tous ces moments-là ensemble, bébé qui bouge, enfin vraiment je me suis sentie pleinement épaulée pendant tout, tout, toute cette grossesse, sachant que moi au deuxième trimestre, ça commençait à être compliqué. Euh, Jade, elle grandissait pas bien dans mon, dans mon ventre, elle prenait pas de, de poids, et donc j'étais alitée, j'avais ma sage-femme qui venait en monitoring toutes les semaines. Euh, donc, j'étais, moi, je, je, suis, je suis stressée de base. Et donc, en fait, pendant cette grossesse, j'ai été stressée tout le temps. Si elle bougeait trop, j'étais stressée. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Si je la sentais pas bouger, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, euh, vraiment, moi, pour moi, je, même si on m'avait parlé de, 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 la grossesse et tout, j'avais l'impression d'avoir des symptômes que personne n'avait. J'avais l'impression de, de me dire, mais ça, c'est quoi? Enfin, j'ai, j'ai vraiment découvert mon corps à 24 ans à <rire> des endroits que je ne connaissais même pas et, euh, et en fait voilà donc jusqu'au bout j'étais alité et jusqu'au bout je ne savais pas s'il pouvait être là à l'accouchement et euh, c'était une volonté pour vous d'avoir un enfant en métropole euh, moi depuis longtemps je voulais rentrer à La Réunion mais bon on est deux donc il faut que ce soit une décision un peu de tous les deux Benjamin lui n'était pas prêt à rentrer tout de suite donc, euh, quand on a eu l'envie euh, de dire, ok, vas-y, let's go, il n'y aura pas de bons ou de mauvais moments. Euh. Donc, Jade est arrivée là-bas et moi, je, par contre, je lui avais dit, euh, j'aimerais qu'on rentre à La Réunion au moins euh, quand elle rentrera à l'école. Parce que j'avais ce truc de, j'avais envie qu'elle grandisse quand même comme nous, on a grandi donc j'avais un peu ce délai ce délai là je me dis bon je te donne trois ans avant de savoir si on rentre ou pas bon les choses se sont faites hyper rapidement parce qu'on est rentré avancé un an mais euh, mais du coup voilà l'arrivée en métropole et euh, en vrai je je regrette pas du tout parce qu'on a pu créer ce petit cocon que tous les trois
0: et justement mais quand tu quand oui. tu étais alité etc est-ce que ta famille t'a pas manqué à ce moment là
1: alors oui alors beaucoup ma maman parce que ah. j'avais prévu vraiment euh, quand je l'ai appris bah, elle était elle était au courant de suite hein. j'ai fait le test je dit maman je comprends pas la la ligne elle s'éclaire vraiment on était euh, moi je suis très fusionnelle avec mes parents on s'appelle tous les jours enfin voilà et euh, et donc du coup j'avais prévu ça moi ma sœur elle est en métropole donc euh, je me dit elle va venir me voir etc donc vraiment mes deux piliers à ce moment là c'est de me dire il faut que j'ai ma maman il faut que j'ai ma sœur chose que j'ai pas pu avoir du coup donc euh, ça a été euh, ça a été dur dans ces moments là euh, et puis de pas avoir mes de pas avoir mes amis qui sont un peu comme notre famille euh, donc quand le, les restrictions étaient levées bah ils ont pu venir et tout mais euh, pour eux ça a été bizarre parce que ils m'ont vu j'étais pas enceinte ils m'ont revu j'étais j'étais vraiment très très enceinte avec un bébé donc euh... Euh, donc heureusement qu'on a vraiment été accompagné par une sage-femme mais genre incroyable euh, qui venait quand même à la maison euh, qui discutait beaucoup avec nous euh, on a fait les cours de préparation euh, à distance en visio euh, Ben participait à fond donc j'étais vraiment contente c'était un peu mon, le seul euh, mes deux pieds c'était ça c'est ma sage-femme et Benjamin
0: et alors finalement il a pu euh, assister à l'accouchement
1: <rire> oui alors en fait quand on y est allé euh, c'était encore écrit qu'il pouvait venir durant toute la totalité du travail et deux heures après l'accouchement. Et après, euh, mort. Et donc, nous, on s'était dit ça. Donc, moi, j'ai préparé ma valise pour la maternité. Il n'a rien préparé du tout. Il s'est dit, il sera là pour la préparation. Et euh, à un moment donné, donc, euh, le travail a été long et euh, on me dit de retourner en chambre avant euh, avant de poser la péridurale, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai la petite dame de l'hôpital qui me un bon en disant, bon, bah, je prends les repas un peu pour euh, pour les jours où vous serez là. Et là elle fait "Et vous monsieur Il fait "Pourquoi et vous monsieur Il fait "Ah non mais si si, ça a changé, on n'a pas mis à jour le site, vous pouvez rester mais vous restez confiné dans la chambre oui. donc il pouvait il pas sortir euh... après. Voilà, il pouvait pas ressortir
0: après. Et qu'est-ce qui t'a fait partir à la maternité
1: Donc moi j'étais au bout de ma vie à la base, Jade elle était prévue euh, le 1er août et elle est arrivée le 16 juillet. Euh, donc on n'était pas, on n'était plus du tout dans un risque de prématurité, etc. Parce qu'on m'avait dit vraiment de tenir vraiment pour éviter ce risque-là, parce que c'était un petit bébé. Euh, et vraiment au bout de, ouais, une semaine avant le 16, là je commençais à euh, j'arrivais je, je, plus quoi, j'arrivais plus, je disais non mais vas-y on marche <rire> j'en veux plus, il faut, faut qu'elle arrive et tout, puis j'ai eu ce pic d'énergie j'ai fait toute sa chambre, j'ai nettoyé toute la maison j'ai nettoyé des placards qui j'avais jamais réouvert, vraiment j'étais dans ce truc là, je me dis bon bah, elle va peut-être arriver, puis moi j'ai eu des grosses douleurs dans le bas du dos, vraiment vraiment et je dis à ah, maman mais c'est compliqué j'ai vraiment euh, j'en peux plus quoi. Elle me dit ah mais c'est bizarre pour toi aussi j'avais mal euh, vraiment dans le bas du dos. En
0: fait il y a des femmes qui ont des contractions dans le dos. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais ouais. en fait euh, on peut avoir des contractions dans le dos.
1: Et du coup bah, si ma maman avait pas dit ça, je me serais pas du tout alertée. Et je me dis... Euh, Ou tu sais, quand j'avais des petites contractions, je me dis « Ah, oh, c'est les Braxtonics, Hicks c'est pas les vraies contractions et tout. » Mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'avais l'impression que mon ventre avait triplé de volume en quelques jours et tout. Donc, j'en pouvais plus. J'étais sur mon petit ballon comme ça. On marchait tous les jours et tout. Et Ben, les magasins, réouvraient Donc, en fait, il, avait, il était retourné au boulot euh, bah, le, le jour même. Et le soir, il rentre. Je suis vraiment euh, au bout de ma vie. On prend un bain chaud. Et là je perds le fameux bouchon muqueux, euh, donc bien sûr j'ai tapé sur gueule pour savoir quoi ça ressemblait, est-ce que c'est bien ça ou pas, tu sais sur le coup tu flippes un peu. Et je me dis bon, on peut le perdre et ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite quoi. Et donc à ce moment-là de la grossesse, tu te lèves toutes les deux minutes pour faire pipi tu vois et au bout d'un moment, tu sais, des fois, bon, ben, t'as pas forcément le temps, des fois, d'arriver aux toilettes. Ça arrive, rassurez-vous, mesdames. C'est des choses qui arrivent. Puisque j'aurais aimé qu'on me dise ça. Et en fait, à un moment donné, je râle, tu vois. Je dis, oh non, c'est pas possible, encore, tu vois. Et là, elle me dit, non, mais c'est quand même bizarre et tout. Euh, il dit, bon, bah, quand même, aller checker à la, à la maternité. Donc là, j'y vais en râlant, hein, Tout le long, je dis, ouais, on va encore venir pour rien. Hein, euh, je me suis juste fait pipi dessus. Enfin, euh, voilà, tu vois. Et là, en fait, le il y avait euh, un sage-femme qui est arrivé et euh, qui me qui fait fait des analyses et tout donc on attend et là il revient et il nous dit bon bah madame euh, vous allez ressortir euh, d'hôpital avec euh, avec votre bébé quoi et donc du coup c'est à ce moment-là où je me suis dit ah ouais d'accord c'est ça arrive quoi euh, et donc du coup là il se dit donc là moi je suis là on m'a déclenché et tout je suis sur mon petit ballon et tout j'ai mal et tout t'a et...
0: déclenché du coup
1: ah ouais, ouais ouais moi c'était long euh, je sais pas je vais te raconter mais c'était assez long et donc, du coup, il me dit Non, mais je suis à... on est à 5 minutes de la maison en voiture, vas-y, j'y vais, je récupère mes affaires. Au moment où il s'en va, j'appelle ma soeur, du coup, qui m'aide à compter les contractions. Et au moment où ma soeur me dit Mais attends, euh, ça se rapproche là quand même, tu vois, ça allait super vite. Et là, bam, je ronds la poche des os dans la chambre et tout. Et donc j'appelle Benjamin qui vraiment il était il venait de partir, je lui dis, ramène-toi, j'ai perdu les maison et tout. Et en fait ça, je savais pas. Donc moi, ça allait très vite après, tu vois, les sachets, elles sont arrivées, on m'a on mis en salle, ils vont appeler anesthésiste, etc. Donc moi, j'envoie des messages à Ben, euh, j'ai mal et tout, c'est horrible. Et, euh, et en fait, j'apprends, donc lui il débarque au moment où on va me poser la péridurale Et c'est qu'après que j'apprends que il a eu le temps de rentrer à la maison, de passer un coup de ménage, de lancer une lessive bah tu lui il était dans l'excitation et donc il voyait pas le temps passer et bah vraiment pour moi c'était, euh, c'est allé à la fois tellement vite et à la fois j'avais l'impression que le temps s'était arrêté d'un coup quoi mmh. Et, euh, et donc après, là, il a, il a, quand on me posait la Périturale, il a appelé tout le monde euh, à la réunion et tout. <rire> Moi, ma sœur, du coup, euh, j'ai raccroché en panique parce que du coup, je poche en Blapogiso, donc elle n'arrêtait pas d'appeler. Euh, donc voilà, franchement, merci à la personne qui a inventé euh, les visios et les FaceTime parce que j'ai vécu tout ça avec ma sœur et ma maman euh, comme ça à distance, quoi. Oh, C'est
0: génial. <rire> donc là, Ben, il arrive... Vous êtes en train de poser la péridurale, il se passe combien de temps à peu près avant qu'elle arrive, euh, Jade
1: Alors, euh, on pose la péridurale, était 13h et Jade arrive à 20h30. Ah oui.
0: Ouais.
1: Et j'étais à la maternité 22h la veille, à 22h la veille. Ok. Donc en gros, j'avais fissuré la poche et euh, moi, de euh, toute façon, tout, tout le long, j'ai jamais eu de contraction euh, régulière ou quoi que ce soit, c'est-à-dire le truc des 5 minutes, machin... <rire> C'était vraiment irrégulier, mais genre jusqu'au bout. Euh, mais ça se rapprochait quand même, donc euh, j'avais euh, assez mal. Et euh, donc en fait, j'ai passé la nuit, on m'a donné tu sais, le petit antibiotique et tout, parce que j'avais suissuré la poche, donc on attendait euh, que euh, le col s'efface, etc. Euh, donc Jade était encore bien au chaud. Et, euh, et donc du coup, on m'a fait d'abord une pause tu sais, en gel, Mmh. Euh, qui n'a pas qui n'a pas fait accélérer les choses donc du coup moi j'ai eu droit à un décollement des membranes ouais. voilà <rire> vous voyez pas nos têtes mais <rire> ça vole les tours et euh, donc là j'ai vraiment je me suis vue partir hein. vraiment je me suis partie comme si je voyais la scène en haut de, de de la petite salle où on était et donc après euh, donc on m'a dit bon bah de retourner en chambre et tout et c'est à ce moment là que voilà l'arrivée mais c'était quand même assez long donc, euh, donc ouais, elle est arrivée euh, le 16 juillet. Et alors, comment ça s'est passé, votre
0: séjour à la maternité, le retour à la maison
1: Alors, le séjour à la maternité, euh, incroyable. J'avoue que je n'ai pas euh, de comparaison, parce que c'est la première, donc je sais pas ce que ça fait, tu sais, d'avoir la famille et les proches qui viennent. Mais nous, on était vraiment dans notre petit cocon avec elle. Je me rappelle, du coup, le, bah, le soir, quand on est retourné en chambre, ben il me dit écoute repose toi lui il était totalement émerveillé devant de Jade donc euh, il s'est vraiment occupé d'elle toute la nuit et la deuxième nuit on était resté éveillé vraiment t'es dans un espèce d'état d'euphorie euh, malgré la fatigue etc et voilà on était vraiment tous les trois on apprenait en fait à se bah, à se connaître moi j'avais peur de lui faire mal quand j'ai changé parce qu'elle était tout rikiki. on était dans ce truc bah, très médical moi qui me rassurait beaucoup et justement quand on quand est arrivé le moment de, de rentrer à la maison, j'ai eu ce, cette peur en me disant donc là, on nous lâche euh, comme ça. Plus d'infos. Euh, comment je fais Je peux pas appeler une sache-femme il y a un problème et tout. Si euh, elle pleure trop, euh, c'est euh, moi qui euh, dois m'en occuper. Voilà. Et là, je me dis, voilà ouais. Et donc, surtout le long du, de la route, comme ça, j'avais peur. Je me disais, est-ce qu'elle est bien mise dans le cosy Est-ce que tout va bien Enfin, vraiment, tu vois. Et au final, on arrive à la maison. Euh, et donc, euh, bah, c'est un sentiment bizarre parce que. Euh, ben, dans cet appartement là pourtant on a vécu avant euh, sans, sans bébé et ben en fait on avait l'impression que sa chambre était déjà prête depuis des mois et tout que euh, c'était normal euh, et donc on a un petit chien euh, et donc il était gardé euh, chez nos amis et donc euh, on avait euh, déjà euh, on un petit body à Jade pour euh, lui donner à, no à nos amis puis ils sont venus le lendemain et là, du coup, il y a eu une rencontre avec bébé, ça s'est super bien passé. Donc là, on était au complet, quoi. Donc euh, nos meilleurs amis sont venus. Euh, et là, je pense que c'est vrai, à ce moment-là que ma famille m'a vraiment manqué, puisque je me dis, bon, ben, bah, ils voyaient à travers l'écran, mais ils n'étaient pas là. Et du coup, c'est à partir de quel moment C'est quoi le déclic qui va vous faire entrer alors, ça commençait encore plus à nous travailler, en tout cas, à me travailler. <rire> beaucoup, 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 parce que La Réunion me manquait déjà. Est-ce que enfin, est, c'était au point que tu sois déprimée ou pas Un peu, oui. C'est-à-dire que tout était devenu un peu morose. Mm. Euh, je me sentais bah, avec... enfin, euh, Les gens nous disent, ouais, « Vous êtes rentrée après le Covid, comme beaucoup de gens. » Je leur dis, en fait, euh, tout ce qui me rattachait à là-bas, donc euh, mes amis que je voyais souvent, enfin, tu vois, ces choses qui te font un peu oublier que La Réunion te manque, Et ben, bah, je les avais plus. Donc, en fait... Euh, je me dis mais pourquoi je suis là Et donc vraiment tu ce truc un peu où pareil euh, donc elle est arrivée en été mais quand est venu l'hiver c'était euh, Ben du coup avait recommencé le boulot moi je travaillais de la maison alors c'était tout un parcours du combattant pour la sortir et puis le body et puis le pull et puis la combi pilote et le machin et tout et <rire> je me rappelle vraiment d'un jour où euh, J'étais je, 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 en larmes quoi. Je vais aller à la pharmacie. Donc là, je l'emballe dans la combi pilote, machin et tout. Tu sais, il fait froid et tout. Au moment où je la sors, je me dis et là je vois, ah, il faut changer la couche. Donc voilà, je la redéballe et le ah, machin bon. et tout. Et je redescends la poussette et je redescends le cosy et machin. Et je me suis dit, non c'est pas possible. Puis du coup, je restais euh, bah, enfermée un peu à la maison. Vous étiez dans quelle région On était à Reims. Et en fait, mes parents ont pu venir en décembre. Donc on a fait les fêtes avec eux et ma sœur. Et les au revoir ont été trop déchirants. Je me suis dit, j'y arrive plus. Et, euh, et Ben, ça commençait à cogiter. Il y a eu une période où il rentrait, j'adormais. Euh, il partait le matin, j'adormais. Donc euh, il y avait ce truc où on était tellement fusionnel à trois au début qu'on a tous les trois très mal vécu euh, ce rythme-là. Et donc, du coup, il a dit, bah, c'est bon, ok. Et là, Ben, il rien fait. Bon, on va faire avec deux vies. Et c'est parti comme ça, quoi, d'un déclic. Et euh, je me dis, c'est ok, il a le déclic, il a ce truc. Euh, let's go. Et euh, donc ça c'était en janvier, on s'est dit ok on rentre en octobre, de octobre c'est passé à on rentre en juillet, et de juillet c'est passé à on est rentré au mois de mai. Donc c'était express quoi. Surtout avec une famille, c'est quand même une organisation de rentrer. Euh... Oui, et ben bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens euh, qui nous ont, euh, qui nous avaient... puisqu'on avait partagé un peu cette histoire euh, bah, sur les réseaux, sur Youtube et tout, que ça pouvait servir à quelqu'un euh, pour rentrer à La Réunion, parce que nous on a galéré à trouver des infos. Et il euh, y a plein de gens qui me disaient « Mais pourquoi vous envoyez pas juste la voiture et tout ?» Je leur dis hey, « Eh, on a un bébé <rire> !» C'est compliqué. Donc en fait, on avait, on avait pris la décision de prendre tout le package avec vraiment les déménageurs. Et pendant la période du déménagement, euh, j'avais loué un Airbnb pour que du coup, elle, ben, on est quand même à un pied de la terre, que Jade ne soit pas dans un appartement euh, vide, aseptisé, etc. Et pour moi, c'était important. On a ramené toute sa chambre, littéralement toute sa chambre. Et quand on est arrivé chez mes parents, on a refait quasiment sa chambre à l'identique. Et du coup, la transition s'est passée euh, crème, quoi. Donc, ça, ça m'a rassuré beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec un bébé, j'appréhendais l'avion, j'appréhendais euh, le stress du déménagement. Enfin, c'était euh, une période un peu compliquée. En même temps, euh, pleine d'excitation. Et en même temps, on se posait plein de questions. On s'est mis dans quoi On s'embarque Et au euh, boulot, vous en êtes où, là, euh, quand vous partez Alors, moi, du coup, j'étais à mon compte déjà avant. Donc euh, moi j'annonce à, à mes clients bah, que je pars, euh, qui est-ce que je garde, euh, voilà, dans mon ancienne école je donnais des cours aussi, donc euh, vu qu'avec le Covid je donnais des cours à distance, bah en fait on est resté comme ça. Et euh, quand je suis arrivée ici, donc euh, j'avais euh, des économies de côté, Ben avait quitté son boulot, euh, puis euh, il avait du coup des indemnités, et euh, lui il se lançait dans, dans, ce, dans le je sais pas trop ce que j'ai envie d'entreprendre, et puis avec sa, cette nouvelle passion pour la vidéo, tu vois, je... Je me suis dit, c'est la première fois, alors ça fait 11 ans qu'on est ensemble, que je vois vraiment passionnée par quelque chose. Et je me dis, non, t'as un truc continu, quoi, et je vais faire en sorte d'eux. Donc, il y a une petite, il y a une longue période de latence, moi, pour bah, me refaire un réseau, retrouver des gens. Euh, il y a eu vraiment un moment où j'ai cru que bah, c'était fini, quoi. Je fallait que j'arrête. Et en même temps, je me voyais pas reprendre un boulot traditionnel. Euh, je me voyais pas quitter Jade tout de suite. Euh, donc ça a été, il euh, y a eu une période compliquée pour moi au euh, niveau travail qui s'est euh, dénouée après en, en fin d'année, on va dire fin d'année début d'année de notre retour pour euh, bah là être beaucoup mieux depuis euh, depuis un an maintenant. Mais c'est vrai que ça a été un peu le parcours du combattant euh, pour moi et euh, et en même temps euh, avec un, un enfant de un an ça a été euh, quelque chose quoi. Mais là du coup quand tu travaillais en métropole ouais. elle était en elle était gardée ou? Elle était avec moi. Tout le temps Tout le temps. Okay. Jade, elle a été gardée. Euh, alors, elle a fêté un an, juillet. Donc, elle a été gardée au mois d'août. Ça a dû être dur de travailler, d'être
0: tout le temps avec elle, parce qu'en plus, tu n'avais jamais personne pour te soulager. Ouais. Euh, là, elle ne va pas chez mamie.
1: Euh, C'est ça. Elle ça a été. Euh, j ai, j ai, en fait, pendant longtemps, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Puis, euh, un jour, j'en parlais à une amie et j'ai dit, bah, en fait, si, j'étais juste en mode automatique. Quoi. Mais tu fais quand même un boulot créatif, le fait ouais. de... D'être fatigué d'être en mode automatique, justement, ça ça bloquait pas Alors, du coup, il y a eu des moments euh, bah, plus durs que d'autres. Et euh, il y a eu des moments je me disais, c'est plus possible, qu'est-ce que je fais euh, À ce moment-là, il y a eu un peu euh, tout le monde qui voulait être sur les réseaux parce qu'il y a eu le Covid et tout. Donc, j'avais moins de demandes en graphisme. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Euh, donc, j'ai pu me concentrer sur, on va dire, des tâches que je pouvais exécuter parce que là, mon cerveau, il, il y est arrivé. Mais euh, sur des trucs en fait, euh, le, le boulot j'arrivais à me focus dessus, Jade j'arrivais à me focus dessus. Mais j'ai eu, mais tout le reste par exemple, je me rappelle vraiment être allé plusieurs fois faire des courses, totalement oublié mon numéro de carte bleue, totalement oublié de débrancher un truc, tota enfin tout le reste était, euh, c'était mon travail Jade, mon travail Jade, ce qui est déjà pas mal hein. <rire> ouais. Et du coup, euh, en plus je me mettais une pression monumentale. Donc globalement ton poste par Tom et tout, il s'est quand même bien passé. Oui le postpartum s'est bien passé et c'est juste la période des deux ans où là je me suis dit alors je sais pas si personne n'en parle ou quoi au début je me dis mais tu vois je fais un postpartum à retardement c'est comment en fait c'était juste une période bah, plus plus dure à, à gérer donc là les deux trois ans avec l'entrée à l'école. C'est là où, pour moi, ça devient, ça devient un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si c'est ben l'épuisement, on va dire sur du long terme, parce que ben quand elle était euh, chez nounou, je culpabilisais qu'elle soit pas avec moi. Euh, quand elle était avec moi, je culpabilisais de pas avancer sur le travail. Enfin, il y avait toujours cette espèce de sentiment de culpabilité qui qui flottait un peu au-dessus de ma tête. pas, j'en ai parlé à une autre maman très récemment, euh, qui m'a vu, on s'est croisés, et elle me dit ça va, parce que moi, au trois ans de ma fille. Euh, ça allait pas du tout, j'ai fait une grosse dépression et tout, et je la regarde, je dis non mais c'est fou parce qu'en ce moment je la regarde, donc elle est à l'école et tout, et je me dis ok, elle sera plus jamais aussi petite. Et euh, du coup j'ai une espèce de vague d'émotion en disant que je voulais pas forcément la garder petite, mais je me suis dit si c'était à, à refaire, je me, me serais mis mais beaucoup moins de pression, euh, et j'aurais peut-être profité un petit peu plus euh, de certains moments parce que là bah du coup avec l'école bah sûr que quand elle rentre bah on profite à fond euh, même s'il y a des jours où ben bah, beaucoup de boulot donc elle comprend aussi vu qu'on travaille de la maison donc elle elle voit euh, plusieurs fois on était avec elle en tournage enfin donc elle elle sait elle elle comprend euh, ce que papa et maman euh, font euh, et donc, on pour l l'a impliqué la petite quoi. anecdote, la
0: dernière fois, tu me racontais qu'elle vloguait dans sa ouais. chambre. Ouais
1: <rire> Ah non, mais c'est un truc de fou. Donc, on, a, euh, on lui a pris une petite caméra. Et quand on a emménagé, du coup, dans ce nouvel appartement, on a vlogué notre déménagement, qui n'est toujours pas sorti. Ça, c'est par manque de temps. Mais donc, du coup, donc elle prend la caméra et là, elle fait Donc, ça, c'est ma chambre, et ça, c'est là, et ça, c'est mes peluches et je me suis dit ouais donc euh, en même temps elle, elle a grandi entre guillemets euh, comme ça il euh, y a plusieurs fois où bon heureusement qu'on a des super bons clients qui sont aussi parents donc il y a des moments où je leur dis bon bah là euh, on va venir mais bah, avec Jadou et voilà quoi et puis en fait ça se passe et, et c'est cool et puis je suis contente en fait qu'elle voit euh, concrètement, ce que papa et maman font. Donc euh, voilà, moi je suis toujours dans l'anticipation. Donc euh, j'essaie d'avancer un maximum sur le travail parce qu'on n'est pas à l'abri de deux jours de fièvre et que je peux pas avancer. Donc je prenais du retard. Donc en fait, ouais, je toujours été dans dans d'anticiper. Depuis sa naissance, j'anticipais. Je me dis, j'avance un maximum. Je bosse le soir et tout. Maintenant, j'arrive plus euh, trop à bosser le soir. Je me dis, ok, c'est bon tu T'as besoin de de te reposer quand même parce que sinon tu tiendras pas le coup le coup quoi. En fait on se rend pas compte, enfin on n'imagine
0: pas ça quand on est quand on n'est pas encore parent. Non. Mais en fait le retard s'accumule vite parce que quand on est malade parfois ça fait boule de neige ça dure une semaine c'est une semaine où on travaille
1: pas et ou le boulot il continue à tourner derrière. C'est ça, sachant que ben quand t'es euh, à ton compte, bah tu t'as pas euh, de de congés payés ou des trucs ou d'arrêt maladie ou quoi que ce soit. C'est tout en décalage. T as des gens qui attendent un, un résultat derrière. Euh, et euh, et c'est vrai que bon, il y a, y a des gens, enfin ceux qui n'ont pas forcément d'enfants. Des fois ils comprennent pas. Ils disent mais la petite elle est tout le temps malade. Je dis alors. Je ai expliqué, euh s'il y en a un qui tombe malade chez nous, deux semaines après, ils vont retomber malade aussi, et ça va continuer comme ça. Et euh, ah non, c'est compliqué, les, les nuits euh, où tu te réveilles, euh, maman, j'ai vomi. Euh, <rire> enfin voilà, c'est c'est hyper euh, hyper fatigant, épuisant, et euh, tu te sens voilà, il y a des gros moments de solitude quoi. On, on nous dit plein de choses pour nous préparer, mais on nous prépare pas à ce truc de euh, la fatigue sera pas la même. Et ton endurance sera pas la même, ta résistance à la fatigue ne sera jamais la même. Donc des fois j'essaye de, dans ces moments là j'essaye de relativiser en me disant bon, c'est quand même fou euh, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est capable de faire avec euh, bah, cette fatigue intense. Euh, ça nous apprend à lâcher prise, euh, même si c'est dur, mais ça nous apprend à dire bah ça on le fait pas tout de suite quoi, on le fera plus tard. Fou en fait moi je me suis peu beaucoup posé de, de questions et je me dis mais comment faisaient mes parents et tout et en fait c'était tellement pas la même éducation on, on leur a pas donné non plus les mêmes clés qu'on a aujourd'hui euh, que euh, des fois ma mère elle peut me dire enfin euh, même mon père oui ben bah, laisse la jouer toute seule enfin euh, tu vois des trucs où euh, dans ma tête c'est non mais laisse la aller à l'école elle 40 de fièvre c'est pas grave <rire> mais tu sais, t'es là non tu étais dans la bienveillance tu <rire> de bien faire et tout et donc on j'ai l'impression qu'on est de cette génération entre bah, ce qu'on a hérité de nos parents ce que euh, les médecins te disent aujourd'hui, ce que les réseaux sociaux te dictent, entre guillemets, de faire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc nous, on est perdu dans ce tourbillon-là, donc on essaie juste de faire au mieux. Mais c'est compliqué hein, Justement, ça. Justement, par rapport à ça, je voulais te demander, Donc vous, vous avez construit vos petits cocon en métropole, avec mmh. vos valeurs à vous. Mmh. Comment ça s'est passé, le retour au sens <rire> J'avais idéalisé ce ouais. truc de euh, bah on va pouvoir euh, euh, tu sais on va pouvoir déposer jade euh, là 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 euh, et en fait là tu te rends compte que ben bah, je sais pas euh, par exemple pour un truc bête on va te dire pourquoi tu donnes de l'eau pourquoi tu donnes pas du jus tu sais euh, et et c'est c'est truc où après tu te dis mais non et en fait moi j'ai ressenti plutôt même si on n'a pas les mêmes euh, les mêmes valeurs euh, etc j'ai ressenti ce truc de nous on sait vous vous savez rien tu vois et ça, ça a été dur parce que j'arrivais pas à, 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 à m'imposer euh, euh, en tant que, en tant que maman et puis en tant qu'enfant, tu vois. Et ça, c'était un peu le, le, la transition a été compliquée euh, là-dessus. Alors euh, moi, mes parents, bah, c'était plus euh, les papys gâteaux. Euh, nous, on dit non, eux ils disent oui. Enfin, tu vois, c'était ce truc un peu compliqué et ça a mis vraiment du temps avant de pouvoir poser euh, nos limites à nous. Après, euh, tu vois, c'est plus sur des trucs où moi, je suis très à cheval là-dessus. C'est-à-dire que ben, je forcerai jamais Jade à, à, à faire de bisous, à faire de câlins. Pour moi, le minimum, c'est qu'elle arrive et qu'elle dise bonjour. Et puis, elle dit bonjour comme elle veut. Si elle a te faire un câlin, te fait un câlin. Tout ça, tu vois, tous ces trucs de « ah, oh, fais-moi un bisou », ça veut dire que tu m'aimes pas, tu veux pas... Mmh. Tout ça, là, ça a été dur pour moi de... à, à vivre. Et, et en fait, je me dis, ben, à force de répéter, peut-être qu'à un moment donné, ça va rentrer. Puis au final, après, elle était assez grande et la période du non a beaucoup aidé. Qui t'a vraiment blessé quand t'a dit euh, par rapport à ça Il y a eu euh, un, une histoire qui m'a encore traumatisée jusqu'à maintenant. Et euh, on a eu plein de rassemblements euh, familiaux euh, et tout. Euh. Et on se rend compte que euh, Jade a eu des poux, tu vois, mais elle est toute petite. Faut savoir que là, c'est vraiment une différence de valeur totale. Parce que nous, quand Jade prenait son bain, c'était vraiment attention. On va te mettre de l'eau sur la tête. Enfin, c'est vraiment le truc. Bon, c'est un peu un peu cliché, mais on était totalement gaga. Et puis, si on prenait le temps, on va lui dire là, on va changer ta couche. Enfin, vraiment dans ce truc de bah, toujours lui parler, communiquer ce qu'on va faire et tout. Et donc, du coup, on se rend compte de ça. Et j'ai à peine le temps de l'attraper parce qu'elle était dans une petite bassine. Tu sais, comme nous, quand il faisait chaud et tout, quand on était petit. Et j'appelle le temps d'attraper que là, t'as tout le mon état les tâtis, la maman, le machin, tout le monde arrive et tout, il attrape Jade, donc Jade hurle, et euh, c'est non, on va mettre ça dans sa tête et tout, et je me dis mon dieu, et là en fait, je suis figée, j'entends ma fille hurler dans la salle de bain, on me laisse même pas euh, rentrer, c'est comme si vraiment on m'avait oublié euh, en tant que maman, donc là, je, je pleure, mais je pleure de rage, tu vois, enfin de d'impuisante, donc je regarde Benjamin, je lui dis écoute, j'ai pas envie de vexer personne, par contre, on récupère Jade, on rentre tout de suite. Et en plus suite à ça, ben là ça commence à aller mieux, donc là on est quand même deux ans plus tard, hein. là Jade arrive à pas trop pleurer quand on lui donne un shampoing, mais ça l'a vraiment euh, traumatisé de ouf quoi. <rire> bah des fois quand on va laisser en week-end, hein, tu sais, Jade elle a toujours fait des pleurs de décharge, c'est-à-dire qu'elle montre rien, mais dès qu'elle est avec nous, c'est des pleurs et des pleurs et tu comprends pas ce qui se passe et tout. Donc on a vraiment des, des souvenirs des fois de, de. On faisait la route du sud jusqu'à l'ouest où elle faisait que pleurer dans la voiture, mais elle en avait besoin, quoi, parce que des fois c'était tellement différent qu'à la maison que c'était un peu compliqué. Là ça va mieux, mais, euh, mais ça a été. Euh... Non. <rire> ouais, donc, euh, pas évident le retour
0: à, mmh. à, la, le retour à la Réunion ouais. par rapport aux, aux différences qu'il y a pu avoir dans ce que vous, vous avez inculqué à votre fille et ce que votre entourage a voulu euh, ouais. transmettre.
1: C'est ça, vraiment. Euh, et puis, euh, ben, nous, il fallait aussi qu'on se réhabitue à, 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 à vivre ici, à trouver nos marques, parce qu'on ben, a eu l'habitude de rentrer en vacances, mais là, ce n'est pas des vacances. Et euh, au final, on est parti jeune avec Benjamin, on est parti à 17 ans, donc en fait, notre vie d'adulte, on l'a pas du tout construite ici. Ce qui, ce qui était le plus important après pour nous, c'est que vraiment, Jade bah, s'épanouit, quoi, enfin, tu vois que bah, la, le fait d'être proche de la nature et tout, enfin... Y a pas mieux, après des journées compliquées, euh, bon là on n'est plus dans l'ouest, mais quand on était dans l'ouest du coup on finissait euh, près de la plage et tout, enfin c'était d'un calme incroyable quoi, donc tu dis, c'est vrai que même s'il y a des moments compliqués, quand tu regardes autour de toi, t'es bien content d'être ici et, euh, et que Jade, elle vit aussi dans ce mix culturel et tout, que ce soit par nos familles, etc. Et en fait, euh, ouais, elle est épanouie de vivre ici quoi, donc euh, je veux dire je suis quand même je suis quand même rassurée tu vois, sur ce point là et je me dis bah, c'est tout maintenant c'est à nous de, de trouver des solutions euh, à nos problèmes d'avancer, de, euh, de travailler sur nous de comprendre que même si nous on a fait un travail sur nous, nos parents ils n'ont pas fait ce travail là mais... donc d'accepter euh, que c'est comme ça et... mais je pense que quand tu fais déjà un travail sur toi et que t es suivie moi je suis, je suis suivie euh, par une thérapeute depuis un bout de temps ben, je trouve que ça aide quand même à beaucoup décompresser, à moins culpabiliser, à moins se dire que c'est de sa faute et à réussir vraiment à, à se détacher des petites réflexions euh, qu'il qu y a pu avoir. Enfin, voilà. Ça s'est arrangé au moment où il y a eu beaucoup plus d'interactions en fait, avec elle. Euh, parce que du coup, là, elle pouvait te dire « Oui, non, là, j'ai mal. » enfin c'était déjà un soulagement parce que donc quand quand t'es bébé il pleure tu sais pas si ça mal aux oreilles, la gorge le nez le ventre qu'est-ce qui se passe tu sais pas tu te sens vraiment démuni s'il y a un conseil que je donne c'est vraiment euh, faut pas avoir honte d'en parler et euh, moi du coup je sais que je peux pas vraiment parler à ma famille parce que eux ils ont une vision actée tu vois de la maternité du truc et tout euh, mais du euh, coup quand tu te quand tu t'effaces au mur bah tu fais appel à des professionnels de santé qui t'aide et qui t'explique plein de choses et qui t'aide à te comprendre toi. Et euh, l'essentiel pour moi ça a été vraiment de comment dire de guérir moi bah, des blessures d'enfance, de pas les transmettre à Jade et euh, de pas non plus vivre des situations à travers elle. Justement, pour euh, protéger ta fille, hum. vous avez décidé de ne plus l'exposer euh, ouais. sur les réseaux sociaux? C'est ça. <rire> en fait, au début, on était vraiment tellement dans cette bulle, et puis on, on se disait qu'on était loin. tu veux, même à l'époque, dans nos abonnés, il euh, n'y avait personne qui vivait en Champagne-Ardenne. Tu vois en plus, on n'a jamais dit où est-ce qu'on était. C'était plus simple, parce qu'il y a beaucoup de villes quand même qui peuvent se ressembler. Euh, on n'a jamais montré où est-ce qu'on était où est-ce qu'on était chez nous etc mais on a toujours fait attention même au début quand on montrait quand elle était bébé si tu veux, je partais du principe que euh, le jour où elle voudra plus ou pour x y raison ben bah, on la reconnaîtra plus de toute façon parce que bah de bébé à maintenant elle a énormément changé euh, c'est très visage changé, donc au début je me, je me posais pas plus de questions je consommais tellement de contenu euh, de d'autres familles aux États-Unis partout etc que pour moi c'était euh, bah naturel quoi tu vois tout le long de ma grossesse bon c'est des images qu'on n'a jamais montrées, mais en gros enfin euh, j'ai on a tout on a tout quoi de du moment où on la prend à à, à l'accouchement enfin on a tout et en fait euh... vous avez filmé votre accouchement Ouais j'ai j'ai l'arrivée de Jade à <rire> chaque fois je regarde je vois je pleure <rire> Ouais, ouais j'ai son arrivée on entend la sage-femme dire ah, dernière poussée je sens la tête elle est là et vous voulez vous voulez, vous voulez attraper votre enfant et voilà, j'ai vraiment ce, ce moment-là, parce que moi, j'ai grandi comme ça. Si tu veux, moi, mes, mes parents, mon papa, il y a des vidéos de moi, de mes 0 à 3 ans. Et après, on faisait attention, tu vois, genre, par exemple, au tout début, euh, dans les vidéos, on, on a dit, on montre jamais Jade en couche, on montre jamais Jade dans le bain. Enfin, tu vois, des trucs euh, qui peuvent paraître euh, bêtes... Euh, parce que il bah, y a des gens qui partagent, et des fois, il y a des familles que je suis, et j'adore les suivre, hein, euh, mais euh, je pense que c'est un autre pays, une autre éducation, enfin voilà, c'est autre chose. Il y a vraiment ce truc de se dire, nous, on cherche du contenu qui nous ressemble, on le trouve pas, ou en tout cas à moitié, parce que personne vit cette distance-là, mmh. donc on s'est dit, bah on va le faire, quoi, et on avait vraiment cette envie de partager, de dire, bah... Tu vois, même s'il y a deux personnes, mais tant mieux, tu vois, on va faire un groupe WhatsApp ensemble mais on va causer, tu vois, c'était vraiment un truc euh, par rapport à ça. Donc, c'est né comme ça. Et en fait, notre retour à La Réunion, là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Tu te fais arrêter en supermarché en disant, ah, c'est de Family Tu vois, c'est vraiment bizarre comme euh, comme sensation et ça devient euh, réel. Tu vois, c est, c est, les chiffres qu'on voit deviennent, euh, deviennent réels. C'est horrible parce que je sais que c'est bienveillant, mais de voir des gens, du coup, approcher Jade qu'on ne connaît pas, qu'elle, elle connaît pas, ça m'a il y a eu un peu maman protectrice qui, qui est venue instinctivement, et je me suis dit bon. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé un peu à, à me travailler, et, et en fait on a fait des collabs et des personnages qui, qui se passaient très bien, mais il y a eu des trucs où des fois on a eu des demandes et je dis mais en fait non, enfin je forcerai jamais Jade à refaire une vidéo, à faire semblant. Ou, enfin vraiment un truc où je me dis mais qui accepterait ça Et j'étais choquée un peu de voir un peu l'envers du décor sur ça. Et euh, sachant qu'en plus bah dans mon métier où je gère des, ré des, des réseaux sociaux pour d'autres gens et des entreprises... Je sais que quand on organise des shootings, etc., c'est des enfants qui sont dans des agences. Euh, tu peux pas les faire travailler plus de temps de minutes, etc. etc. Et donc moi quand j'arrive et je leur dis, bah non, bah on fait pas ça, euh, c'est comme ça. Ah bah non, euh, <rire> on va faire ça comme ça. Non 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 non. Donc là j'ai commencé déjà à mettre un peu plus de barrières. Nous, bah Jade, bah elle a toujours euh, grandi avec tout ça. Donc euh, des fois même euh, à à ses deux ans elle me disait non pas de photo maman des trucs comme ça et ça on a toujours respecté on lui a toujours dit euh, Oh, bah là on va on va filmer là on va aller là enfin tu vois vraiment il y a et quand elle voulait pas elle voulait pas et tu vois je... et en fait il euh, y a eu un un moment où tu sais je voyais euh, tu sais je me suis renseignée un peu plus tu vois à, à regarder des reportages à tomber sur un extrait de reportage qui te parlait justement de l'exposition des enfants euh. Euh, sur internet, pas forcément les réseaux, mais sur internet au complet et, euh, et j'ai commencé à réfléchir à me dire ouais non euh, si un jour elle le veut, elle le veut. Mais là euh, si je peux la protéger euh, des euh, je sais pas des, des 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 retours extérieurs ou des gens qui pensent après du coup tu sais la connaître alors que bah techniquement non parce que bah sur une vidéo, je sais pas de 20 minutes, c'est pas notre journée entière. Enfin tu vois, il y a eu ce truc où à un moment donné, je me suis dit c'est pas parce que c'est notre choix euh, que c'est son choix à elle. Et là vraiment il y a eu un, un, un déclic qui s'est fait. Et je me suis dit euh, non je, je je peux pas. Et en plus euh, j'ai l'impression de devoir faire aussi hyper attention à tout ce qu'on va dire, on va faire. Euh, par exemple, enfin il y a, y a énormément d'influenceurs français ou pas d'ailleurs. Hein, il suffit que euh, je sais pas il y ait une vidéo et d'un coup euh, je sais pas l'enfant tombe du canapé, des choses qui arrivent, je précise, tu vois, et, euh, ils vont tomber, ils vont se faire des bobos et tout, mais que tu vois que tu as des communautés de gens entières qui vont jusqu'à assister, euh, appeler là, les assistants sociaux pour faire un contrôle chez toi, tu te dis non, j'ai pas envie de ni de perdre le risque qu'on invente des fausses histoires, euh, prendre le risque de perdre mon enfant pour une vidéo. Enfin, tu vois, vraiment, il y a eu ce truc où euh, c'est plus les... j'avais envie de la protéger... Euh, de pas du monde externe mais du monde digital extérieur tu vois du, du jugement des autres etc je me suis dit euh, ouais non j'ai pas envie que euh, sa photo soit utilisée euh, ailleurs euh. donc en fait vraiment c'est parti d'un petit truc et puis moi je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses et donc du coup tu vois il fallait que j'ai toute toute la logique je me suis dit bon bah c'est venu un peu naturellement il n'y a pas eu tu sais de moments où on s'est dit euh, je vais parler face cam et je vais dire ouais on affiche plus Jade et une fois j'ai eu une question dans une FAQ et là j'ai expliqué que, bah que c'était un peu notre choix et que je pense qu'il n'y a, euh, a que les gens euh, qui euh, essayent pas de se remettre en question. voilà Donc moi je me dis, voilà j'ai eu une grosse remise en question et ça ne veut pas dire que je juge les gens qui affichent leurs enfants. Alors là, pas du tout moi je suis, je continue à regarder des familles, je continue à regarder des vlogs familles, mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses mignonnes qu'on aimerait partager, mais on a trouvé un peu le moyen de les partager autrement, sans montrer son visage, ou de dos, ou on n'entend que sa voix. Euh. C'est juste des fois dans des montages où euh, bah, on parle, et puis d'un coup, elle arrive à côté de moi, tu vois, je dis, ah dis, <rire> bah, c'est pas grave, et on continue, et puis bah même dans des vlogs d'amis, euh, on peut apercevoir Jade, à un moment donné, c'est rapide et c'est pas très grave. Euh, vu qu'on avait l'habitude euh, de faire des vlogs et tout en extérieur, avant, si, si tu veux, il y avait la poussette et tout, on était en porte-bébé, t'avais automatiquement un lien avec ton enfant. Là, je me dis, elle court partout, c'est génial, je lui la main, mais j'ai peur de ce moment d'inattention et qu'il lui arrive un truc, je m'en voudrais, voudrais toute ma vie donc euh, à toutes les mamans poules et anxieuses euh, je vous comprends et vraiment j'ai ce truc là où je me dis bah non je vais pas euh, juste sortir la caméra là j'ai trop peur, enfin vraiment c'est une peur je sais pas si un jour j'arriverai à la dépasser j'espère euh, puis il y a eu toute la réflexion autour des écrans aussi et je me dis bah elle reproduit ce qu'elle voit alors il y a des trucs c'est trop cool elle a fait preuve de créativité mais euh, si c'est pour qu'elle nous voit à 24 euh, coller un téléphone mais on passe pas des moments qualitatifs non plus donc, on a aussi, nous, changé nos habitudes. C'est-à-dire qu'on se rendait pas compte, avant d'avoir un enfant, qu'on était âge 24 sur notre téléphone. C'est sûr, changer ses habitudes. Hein. <rire> mais, euh, mais la motivation est là pour... et euh, C'est vrai que, du coup, euh, bah, on a vu quand même un, un, un énorme changement aussi. Et puis, nous, ça nous permet de couper à des moments, quoi. Et du coup, tu m'avais raconté mmh.
0: une petite anecdote, mmh. en fait, euh, qui t'avait... Qui t'avait vraiment touché. Mm. C'est sur un post que tu ouais. avais fait avec Jade. Est-ce que mm. tu veux bien nous le raconter, s'il te plaît
1: euh, Oui, c'est euh, justement. En fait, on était. Il y a eu deux deux trucs qui peut que je peux expliquer qui m'ont fait bien bien flipper. Il y a eu une fois, on fait un TikTok euh, où euh, c'est. Tu sais, c'était vraiment. Tu sais, quand tu dépoches et là, quand tu déposes en revanche à nous et puis tu. Voilà, tu traces et tout, tu profites de ta journée et tout, c'est un peu tourné humour. Et puis tu sais, t'as 2-3 commentaires qui m'ont dit Ah, mais je reconnais cette rue. Et puis je me dis Mais attends, déjà c'est pas chez moi, c'est la rue de chez la nounou. Enfin, et je me dis Waouh Et je sais que c'est. Vous étiez à la réunion ce Ouais. Ou et euh, au final, même là, je te dis Il y a des amis à nous qui font des vlogs et tout, ils me disent Ah, oh, mais tu sais, en plus, je m'étais même pas rendu compte, à un moment donné, je vloguais dans la rue, donc on voit un peu votre bâtiment. bah Du coup, je l'ai enlevé, Alex. Je me dis Voilà, il y a des gens aussi qui ont compris la... un peu l'appréhension. Et puis, on a fait plein de vidéos avec Jade quand elle était petite et tout. Puis, tu sais, on a des commentaires, parce que ma, ma fille, du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, elle est blonde aux yeux bleus. <rire> c'est une petite blondinette blonde nos yeux bleus. Nous, pas du tout. C'est les mamies qui ont ça. Et on a déjà eu des des, des, des commentaires aussi du style « Ah, bah c'est sûrement pas lui le papa » ou des trucs comme ça, tu vois. C'est rare. Mais on a eu 0,01%. Mais sauf que, c'est un truc qui te touche un peu. Et après, il y a eu une fois, on était encore en métropole, en déménagement. Jade, du coup, était dans un youpala, un trotteur. Et on fait une story où en fait, euh, j'étais en train de bosser, elle était dans son youpala, bah, elle vivait sa meilleure vie, et je lui dis un truc, et elle rigole. Et tu sais, c'est des fous rires du bébé, enfin voilà. Et donc tu capes ce, ce moment-là, Ben il filme ce moment-là, et là euh, j'ai euh, deux messages en me disant que euh, ouais, mais euh, elle arrivera jamais à marcher ta fille, tu l'aimes en trotteur. Enfin tu sais vraiment le truc, euh, c'est le pire truc qui puisse exister au monde, elle arrivera jamais à marcher, tu machin, oh, je suis là et là, là je culpabilisais je culpabilisais, je me dis c'est pas possible et tout enfin tu sais j'étais à deux d'aller chez le médecin pour la faire examiner, pour savoir si je l'avais pas mis en danger, et là je me suis dit non je peux pas, et euh, du coup à partir de ce moment là on continue à montrer Jeanne mais par exemple je montrais pas ses repas je montrais pas euh, plein de choses de, de peur d'avoir des commentaires en disant mais là tu lui donnes ça mais elle va mourir ce soir enfin tu vois c'est, j'avais tellement la frousse, donc ça, ça a été des moments où tu te dis waouh et où t'aimerais un peu plus de solidarité euh, bah, entre maman ou entre entre femmes là-dessus, quoi. Par exemple, je, je pourrais pas montrer en story euh, nos repas un peu apérodinatoires, tu vois. Euh, sauf que, ben, euh, des fois, tu rentres, t'as pas forcément envie, t'as envie de passer un bon moment en famille... Je ne vais pas faire cuire un rôti de je voulais. Euh, et légumes, donc, euh, voilà. Euh, donc euh, écoute, tu découpes trois bouts de carotte, tu mets un peu de chips, tu mets un peu de guacamole, du pain. C'est très bien, tu vois. On a l'habitude de dire on est derrière un écran. Et euh, qui peuvent se permettre de dire ça, mais alors si déjà dans ta famille ça te blesse, <rire> c'est que que bah sur les réseaux ça blesse aussi, tu vois, tu te dis euh, ouais, non, euh, euh, mais par exemple c'est aller jusqu'à, euh, par exemple quand j'envoie des, des photos de Jade et tout à nos proches, bah, je leur précise de ne pas les poster sur leur réseau. Et du coup toute cette euh, expérience de maternité,
0: ça t'a amené à écrire un spectacle, on va dire, <rire> un, ça. Des, des sketchs.
1: Comment ça, comment c'est venu ce projet Oh mon dieu <rire> Alors, euh, pareil que pour euh, les histoires de vidéos, moi, euh, ma maman, par exemple, euh, elle a euh, un agenda de l'année où on est né moi et ma sœur, et elle a écrit tous les jours. Et je me dis, bah, moi, je vais écrire, et puis comme je te dis, j'étais dans cette espèce de sentiment de solitude, donc j'ai beaucoup écrit. Et moi, je suis quelqu'un qui prend énormément les choses euh, de façon drôle dans la vie. Mais sans but, si tu veux. C'était plus... Euh, soit pour me rappeler des, des étapes importantes, euh, pour lui raconter un jour. Euh, J'avais ce truc aussi de me dire, vu que j'ai pas eu un peu tous ces conseils-là où c'est les mauvais côtés entre guillemets de la maternité, je me dis, le jour où elle a un enfant, si elle a un enfant, bah, au moins elle a une trace de bah, ça a été dur pour ma maman aussi, tu vois, et qu'elle se sente pas euh, pareil, en fait, c'est un peu isolé dans tout ça. Euh, un jour, je parle à Agathe qui a le Karma Alimentation sur Saint-Denis et on se parlait des réseaux et puis on s'est vus et tout, et elle me dit, ah mais tu sais, j'ai un projet, j'ai trop envie de faire un comédie club euh, 100% féminin à La Réunion et tout, et moi, je lui dis juste, ouais, trop cool, c'est génial, enfin, c'est là, tu, vraiment, tu dis, il ah, y a des choses qui se font mais ça peut être trop bien et tout ça et tout, c'est tout, et en fait, plus des semaines passent et elle me dit, euh, ouais, mais du coup, tu veux parler de quoi, Alex Je vais parler de... Parler de quoi Elle fait « Non, mais je veux trop que tu, que tu le fasses. » Et là, je me dis... Et tu sais, j'ai un moment de l'attente. Du coup, tu réfléchis, et mais je réfléchis. Elle savait que écrivais ou pas Non. OK, du oh. tout. En fait, elle, elle avait vu de ce qu'il y avait sur les réseaux, de ce que je pouvais partager en story, euh, euh, des TikTok ou des trucs comme ça. Et des vlogs et tout, tu vois. Donc, euh, Agathe, avant d'être une amie, c'était aussi une abonnée tu vois, qui suivait ce qu'on faisait. Et donc elle me dit « Non mais je suis sûre, as des, as des, quand on parle ensemble, t'as des choses intéressantes à dire, t'es drôle et tout. » Je regardais, je fais <rire> vraiment promis de lui, je dis, Tu trouves que je suis drôle, copie ?» Parce que vraiment, là ce moment -là, je doutais, je me dis « Oh mon Dieu <rire> !» Et donc, euh, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un d'incroyable qui est une amie aujourd'hui, Big Up Océane, qui, elle, euh, fait du stand-up depuis quelques années maintenant. Donc je lui en parle. Elle fait partie aussi, du coup, de groupes de filles qui, qui passent au karma. Et elle me dit, bah écoute Alex, moi je te dirais tante et je vais t'épauler, tu vois. Donc là, elle me dit juste, bah écoute, euh, est-ce que t'as des anecdotes de ta grossesse et tout Je lui dis, mais attends, j'ai tout écrit depuis, là, depuis ma grossesse jusqu'à maintenant. Elle me dit, bah écoute, euh, pioche, pioche des trucs et tout et essaye de compiler quelque chose et tout. Donc là, je, là, je commence vraiment à écrire pour me dire, ok. Et c'est vrai que euh, je me suis dit, bon, bah, ben, je vais vraiment... Je me suis dit le, le mieux à faire c'est dire je suis sur les réseaux pourtant je vois des trucs passer je me dis mais je suis pas comme cette maman sur les réseaux et donc je me suis dit ça peut être drôle de dire bah moi je suis sur les réseaux mais en fait je suis pas du tout comme ça donc du coup c'était euh, le nom du sketch que j'ai appelé euh, euh, maman de, moment 2.0 ou presque parce que euh, bah, je suis pas du tout comme ça et je me dis on va parler de la maternité de la vraie celle qu'on parle pas du tout sur les réseaux et c'est venu de là où en fait euh, mon sketch en gros je pars euh, du début de ma grossesse à euh, à l'âge déjà de jeu de... Enfin, au terrible tout. <rire> euh, qui est une partie très importante de ce spectacle. Et, euh, et donc, je raconte un peu toute cette aventure-là et je finis quand même sur une touche un peu euh, euh, personnelle, on va dire, euh, où je dis que voilà, j'ai ces trois ans que je vis des aventures merveilleuses avec ma fille et que... Euh, on... La, la maman parfaite, elle existe que sur les réseaux et que nous, on est dans la vraie vie, tu vois, et qu'on fait du mieux qu'on peut. Enfin voilà. Euh, Moi-même, je me retiens de pleurer à la fin. Il y a plein de gens qui ont pleuré à la fin, même ceux qui n'ont pas eu d'enfants, qui sont venus me voir en me disant « j'ai quand même pleuré ». Donc je me dis non, mais c'est l'objectif, c'était de vous faire rire. <rire> mais euh, mais c'est cool et en fait, j'ai, je me suis dit, je vais prendre cette expérience-là pour me surpasser pour euh, retrouver un peu celle que j'étais avant de devenir maman et euh, c'est pour ça que c'était peut-être important pour moi de d'enfin tourner cette, cette page-là et de me redécouvrir euh, celle que je suis aujourd'hui je ne serai plus jamais la même je peux plus faire des soirées jusqu'à pas d'heure mais c'est pas grave mais j'essaye de me retrouver dans tout ça dans autre chose que d'être maman et c'est hyper dur, même encore aujourd'hui et euh, là je commence à écrire un peu là euh, peut-être un nouveau sketch, on verra du coup, j'arrive sur ma question de fin et euh, je
0: pose la même question à toutes mes invités. C'est si tu as un podcast, une émission ou un livre que tu aimerais conseiller euh, aux parents qui nous écoutent, parents ou euh, futurs parents.
1: Alors moi, le podcast qui m'a énormément aidée euh, pendant ma grossesse et après, c'est la matressence. Voilà, clairement, je le conseille à toutes les mamans. Vous allez déculpabiliser, vous allez vous sentir euh, moins seule. Euh, écouter et, euh, et vraiment pour moi le format podcast il fonctionne très bien dans le sens où euh, je suis pas obligée d'allumer un écran quand j'adétais bébé je mettais juste un écouteur et puis tu sais j'écoutais un truc pour stimuler aussi tu vois et donc pour moi c'est un format hyper pratique parce que moi les livres j'ai déchirer les pages donc <rire> j'ai totalement oublié mais c'est vrai que ouais c'est un très très bon podcast je suis d'accord moi aussi j'aime beaucoup <rire> du coup je te remercie Alexandra de nous de avoir reçus, c'était
0: vraiment trop chouette Okay. Merci. Merci. Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire